0: Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18 10 nya mordfall som skakade världen Och polisens jakt på mördaren Först ut denna säsong kommer du få höra fyra av Sveriges mest gripande Och mest omskrivna fall Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka Och mopedhjälm i en rishög på gården Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt Kan du göra det helt gratis
1: i april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök- när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
0: Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt-
1: Lyssna på hela avsnittet, giftgåtan i Piteå, i podden Fallen jag aldrig glömmer, i Podplay-appen.
0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mm. Välkommen till avsnitt 124 av den här podcasten. Den heter Livshjulet och handlar om att jag Anna Hegerstrand träffar kända gäster för att prata om livet. Och det är som vanligt varje onsdag du kan höra ett nytt avsnitt och lyssna gör du enklast via iTunes i Acast-appen eller på expressen.se-podcast. Veckans gäst är en man som själv har en mycket populär podcast. Närmare bestämt är det Sveriges mest populära podcast och han gör den tillsammans med sin kollega Sigge Eklund Det är alltså Alex Schulman som är veckans gäst och just nu är han och Sigge aktuella med sin första gemensamma bok Tid, livet är inte kronologiskt Varsågoda Alex Schulmans livsjul. Mm. Men då är vi igång mm. Mm. Hur mår du då? Eh,
1: Ja <laughs> Hur mår jag då? Nej, Men jag, jag mår inte så bra idag Jag har varit Vad ska man börja egentligen Jag har Sen jag kom hem från semestern Den värdelösa semestern på Gotland Där det bara regnade Så har jag mått, då, mått dåligt Framförallt månader och kvällar Så mår jag väldigt dåligt jag så hjärtklappning Och sånt där. Och det oroar mig väldigt mycket För det påminner mig om den, tid, den här tiden För tre år sedan när jag verkligen hade panikångest och sådär. Jag, jag minns det väldigt starkt att det var en vidrig tid alltså. När man varje dag tror att man ska dö. Och nu har jag börjat känna liksom små tecken på att det här är, är på väg tillbaka. Så att jag måste vara lite liksom, aktsam. Sen är jag också utmattad rent liksom, fysiskt nästan av att jag har suttit i en studie från 8 i morse till 13 Och läst eh, in min bok som ska bli, alltså Sig Sigges bok som ska bli ljudbok. Så det är, både, det är alla mer typer av trötthet. Men, men det är kul att vara här. Det är kul att vara på Expressen. <laughs> det är så mytiskt när man går i de här lokalerna. Man spejar efter de här legenderna. Eh, är, är Mattsson nät Kan man se honom vandra förbi här? Thomas ja, Mattsson? Ja, han
0: kan komma och gå förbi. Ja, då måste vi Vi kan, vi kan gå förbi honom någonstans. Så ja, men det måste vi göra. Du kände ju ändå flera här. Mm. Var på vägen till vi hämtade kaffe hit så var det ju oh, Otroligt.
1: Bra. Det var hej och senare med Linda Marie i... –och um, Lars Johansson, Expressens... Uh, vad är han nu på? Nöjet? –Nöjeschef. –Nöjeschef? Men mm. gud. Och sen var det nån mer? Nej, det var det. Men jag det kände att det var så här, oj, här är vi. Vi, ja, men vi är ju samma liksom, lag på nåt sätt numera. Vi kvällstidningsjournalister uh, måste ju hålla ihop på något sätt. –Mot Nej. Google. <laughs>
0: men ändå så sa det att det känns så starkt att det är konkurrenten där ja,
1: ja verkligen nej men det var ändå otroligt spännande att eh, känna direkt att man, har, att man är på fi, i fiendeland ena en, en aning. Eh, alltså eftersom jag är uppvuxen eh, nej det är så här, jag är uppvuxen med Expressen men sen så eh, när jag började blogga 2007 så gick jag till Aftonbladet och där sen har jag varit trogen dem länge och det berodde nog på att jag hade den här bloggen där som vi var Ja men den var ju väldigt utmanande och eh, Jan framför framförallt liksom, tog den i försvar på ett sätt som gjorde att jag fick, eh, jag, jag kände lite som en väldigt stark lojalitet mot honom. Eh, och, så att jag har liksom jobbat på Aftonbladet snart i tio år och då är man ju liksom, då är ju Expressen huvudfienden så att säga. Alltså, Inte så att jag hatar Expressen, men det finns en konkurrens som jag tycker är fantastisk. Som jag är rädd för att den går lite förlorad nu när vi alla blir en, en online-gegga. Alltså, jag minns ju hur starkt det var när Aftonåret gick om Expressen och så där, i Upplaga. Och de här liksom, ja, men jag är verkligen en kvällstidningsromantiker eh, som, ja, som är uppvuxen med Aftonåret och Expressen och läst den varje dag sedan jag var typ tio år gammal. Så jag är verkligen förtjust i, att, eh, i den här fighten mellan kvällsblaskarna
0: och du kommer ju precis som jag från Skvalletidningarna. Mm. Du började på Cihör. Ja. Jag börjar på inte Extra. Mm. Men vi har lite skilda åsikter där. För du har ju sagt att du tyckte att de första åren i din karriär var meningslösa. Att du kan känna sorg över det.
1: Nej, ja, men det är inte riktigt sant. Däremot, jag kan, jag kan känna sorg över att, jag, att det gjorde att jag hamnade i en kändisrefererande bana. Och det kan jag avsky. Eh, därför att... Eh, Nej men jag är fortfarande fast i den process att att jag hela tiden pratar om kändisar och jag är med i radion så ska skvalla och så där. Det kan ibland bli en lite ovärdigt kan tycker jag. Alltså att man kan nog göra det ett tag men när man har gjort det i 15 år kanske man borde tänka på att göra något annat. Eh, som ju du nu gör, gör just nu till exempel alltså att man måste någonstans göra nya saker jag, har varit fast, jag blev fast i det för länge och därför var det en förbandelse men rent journalistiskt så har jag alltid tyckt att se och var en ganska bra skola eftersom, eftersom ju när man ringer från Dagens Nyheter, hej jag är reporter på Dagens Nyheter, då svarar alla men när man ringde från se och hör då svarade ingen så är det någonstans som man blir en bra reporter så är det ju där för där har man ju så mycket uppförsback ju alltså ingen vill ha mena att göra ändå måste man ju då utföra samma journalistiska arbete som man, som man gör på andra platser så det var, en bra, det var en bra skola och jag hade ju också Johan Till Lindvall var ju där den här stora, den, den här stora eh, liksom nyhetsreporterrummet eh, det var ju sju reportrar det var jag, så var det då Sten Hedman legendaren, och så var Johan Till Lindvall som ju eh, nu är på Expressen och så var det Daniel Nylén, du vet eh, mm som vi sen blev Aftondagets största, största reporter. Och så var det Daniel Berglund som sen blev Expressen-chefa. Expressen nu är han inte kvar längre, tror jag. Men det var liksom, det var, och så var det Jesper Lövgård som sen hamnade i tv. Men det var som liksom en, en härlig plantskola för ett gäng nötter. Typ. Men det var kul, alltså.
0: Har du kontakt och umgås med dem fortfarande? Ingen.
1: Alltså, men vi är inte ovänner det så, men vi, det är inte så att vi hörs när det
0: men sen så började du skriva för Aftonbladet och hade din blogg och gjorde show och, och allt sånt där. Mm. Och du och Sigge, när fan ni varandra?
1: Vi träffades på en middag 2007 på PA Company. Han skulle intervjua mig, jag fortfarande njuter av att det var så vi sågs att han var en reporter och jag var liksom objektet som han skulle, han skulle beskriva och levandegöra i en text. Det var ju en bra fördelning tyckte jag. Jag tycker fortfarande. Och, den, och då, så, då hade jag inte så mycket koll på Sigge. Jag hade inte läst någon av hans böcker. Jag läste sedan hans bok om sin pappa. Som ju var väldigt lik, eh, på en del sätt i alla fall, min, eh, min bok. Vi har liksom liknande uppväxter i det att vi båda har fäder som har tagit mycket plats. Och som också i någon, någon månad har stått i skuggan bakom andra st större män på något sätt. Pappa stod i skuggan av Hyland. Han var tv procent och Sigges pappa stod i Skogarna och Palme och sådär. Så att vi, vi är uppvuxna i någon typ av semi-offentlig miljö där vi ibland har fått gå på premiär Men också i förorten, liksom jag växte upp i Farsta och Sigge Norr i Akalla. Båda socialdemokratiskt uppfostrade och sen, vi är väldigt, väldigt likadana på målet sätt. Så det var ju spännande att, att se det liksom. Men sen tog det ju ändå fyra år innan vi verkligen hittade den här podden då, att göra.
0: Kände ni varandra bra när ni började med podden?
1: Nej, men vi har aldrig känt varandra bra egentligen. Vi har aldrig varit liksom nära vänner, men vi har, alltså, vi har aldrig varit intensiva vänner. Vi, och, men däremot så har vi ju liksom haft respekt för varandra och tyckt om varandra och älskat varandra. Eller jag känner i alla fall kärlek för sig. Jag. Men vi har aldrig liksom varit best friends.
0: Och den inte idag heller?
1: Nej, men vi, idag går det liksom inte att vara det med honom för att vi är så nära. i allt. Vi jobbar ju bara när vi ses. Och eh, ja, men vi ses ju varje dag typ och hörs 50 gånger om dagen. Eh, och den enda vänskapen vi har är väl ibland när vi umtar middag med våra fruvar. Eller när vi smsar varandra, liksom något, något skärmdum från någon Instagram som vi tycker är fön. Då, då finns det ju något som inte är jobb utan något, något annat. Men men det, i den här perioden så är det ju väldigt lite vänskap egentligen Och mycket jobb
0: Vad tanken, din tanke När ni liksom slog ihop er Att skapa någon slags Filip och Fredrik grej
1: Nej men det var nog Det var vår stora rädsla Att vi skulle skapa en Filip och Fredrik grej det, För det är ju det, det mest givna liksom. De var ju mina största förebilder Just då, alltså jag växte upp jag växte upp våra andra förebilder. Alltså allt från hassan till Lorry till galenskaparna. Men när, man, när jag var liksom ung vuxen där, 20, 25, vad fan var jag? 25 kanske. 25. Då när de slog igenom med Ursäkta röran vi bygger om, då var de mina stora förebilder. Då ville man bli som dem. Och jag tyckte de var så jävla geniala, jag tycker fortfarande det. Men då var det ju väldigt starkt alltså. Och när man träffade dem på stan var det ju som att träffa hans idol alltså. Jag minns jag när jag träffade Filip Fredrik en gång. Alltså när man var typ 25-27 år. Men när vi skulle göra podden så var det viktigt för oss att vi inte skulle bli en simpel kopia av dem. Alltså det var ju vår största skräck. Det var därför vi drog oss så länge. För vi hade hört deras podcast och sådär. Men... Men eh, så började vi då spela in Och det blev ju någonting helt annat Alltså någonting helt annat än dem Och det har jag aldrig heller hört någon Som har sagt att vi är Eller som liksom Filip kopier, Fredrik kopior, utan vi verkligen. Det, det, det har ju gått väldigt bra För oss att kunna hitta en egen, Ett eget sätt att berätta Och sådär i podcaster Eller vad tycker du?
0: Mm, absolut ni var ju faktiskt inte den första podden jag började lyssna på. Nej. Det var din frus podd ja, jag började lyssna på. Alltid hon. Ja. Alltså.
1: <laughs> ja, men det är klart. Den var ju härlig.
0: Ja, jättehärlig. Eller,
1: den är härlig.
0: Ja, jag, lyssnar, jag har lyssnat på alla deras avsnitt och jag har lyssnat på alla era avsnitt. Och därför är det lite sådär, för det känns ju som att jag känner dig. Eftersom att jag har hört dig varje vecka. Ja, jag fattar, ja. Liksom innan jag, när jag lyssnade alltid på er, innan jag träffade min pojkvän så somnade jag. Till, till era röster uh -huh. en gång i veckan och det är så här, vi har försökt att lyssna på den tillsammans men det har blivit såhär, nej, stäng av nu vi måste lyssna på den var för sig liksom, tätt slutet kring
1: uh -huh. kringarna uh -huh. ja, för att förstår. man vill ha er
0: för sig själv ja, men
1: din kille vill också lyssna och han tycker också om det
0: ja, mm. ja visst eh, och vi brukar skoja om att, att jag är eh, Alex i vår relation och han är Sigge ja, men det
1: är intressant, hur är det då då? Du, då är du skör, eh, skör och jag kränkt och... jag är
0: väldigt skör ja uh -huh. Eh, och jag har lätt att brusa upp och jag kan, eh, jag kan placera folk i fack oh. och bli irriterad. Mm. Han är ju den här eh, tänkaren som lite speglar mig och eh, eh, dissekerar
1: jag när jag
0: går igång. Ja, ja, okay. eh, och, och, men om jag ska gå tillbaka så är det därför det känns lite speciellt att sitta här och, och intervjua dig. Mm. Eh, och ha så här, oh, frågor nu som man verkligen... Vill veta.
1: Ja, men som man, inte, som man också inte har sagt en gång redan. Därför att man har ju sagt så mycket redan. Om mm. du har hört det, så blir det, ju, det är lätt att, bli, att det blir upprepande. Det är ju mardrömmen, kan jag tycka. När man hamnar på middag, blir det någon som har hört alla ens avsnitt. För då kan man inte säga någonting. I en vanlig träff, för någon, kan man vi... ju ja men när man pratar om någonting så bara Jo, men det påminner mig om när jag Fast det kan jag inte göra då För då vet jag att det där gör en berättat Att jag är avsnitt 67 Så jag kan inte återupprepa saker som jag redan har sagt Vilket är jävligt jobbigt då
0: Nej, men det som jag fascineras av Det är att du är så naken mm. Och att du vågar vara så naken mm. Jag har alltid varit väldigt ängslig och orolig i Att folk ska tycka om mig och sådär att, att skriva det du skrev i din blogg Eller eh, uttrycka dig så som du gör i dina krönikor eh, Det skulle vara helt otänkbart för mig För jag blir så... Jävla rädd och ledsen när det blåser Och när jag får elaka kommentarer mm. eh, Skulle jag ha en flashback tråd som din Så skulle jag inte våga gå utanför dörren Nej eh, Men ändå så vågar du klara av dig Var så otroligt naken i podden mm. Vad kommer det modet ifrån?
1: Nej men Jag tror att det är, tyvärr det är strategi Alltså, alltså det, det är inte så att jag Alltså det, det jag bara förstått Det är en överlevnads en överlevnadsgrej liksom när jag är i miljöer där jag inte känner mig hemma till exempel i överklassen man umgås mycket med överklassmänniskor då märker jag att jag ofta förintar mig själv berättar om vilken idiot jag är eller sådär. för att det gör att de sänker garden eller jag blir, liksom, jag, jag blir någon genom att berätta att jag inte är någon på något sätt så det är väldigt, tyvärr så är det där nog inget annat än ett enkelt knep för att bli omtyckt. Så det är ju så sorgligt egentligen, alltså om man ska tänka efter. Att jag berättar om hur värdlös jag känner mig för att bli omtyckt. Det är ungefär som när, när någon tjej i Charles klass som, som säger min klänning är jätteful för att hon vill att min kompisar ska säga nej den är jättefin. Det är väl egentligen samma sak, fast lite mer avancerat. Och jag har blivit skickligare på att eh, liksom maskera de där sakerna. Men i grund och botten är det ju bara en liten pojke som säger att mina jeans är skitfula. Och sen så väntar jag på en reaktion och säger, nej. <laughs> och då kommer också då, de här reaktionerna. Du säger att, hur vågar du vara så naken? Ja, men jag ger det för att jag vill ju bli omtyckt bara. Tyvärr. Eller tyvärr, det är så det är bara. Men det är, finns ju någonting i det där... Att jag delar med mig så mycket av mig själv som ju är en skada tror jag. Som jag egentligen borde ta tag i. Jag, jag tror att det är en sjukdom alltså. Och jag tror att det är inte är bra för mig att berätta så mycket om mig själv egentligen. Och jag tror att om jag en gång blir mer stabil eller lyckligare eller mer grundad eller tryggare. Då kommer jag inte att göra det längre. Det är, jag tror inte att, jag, att man mår bra av det egentligen. Men därför tror jag att folk kan tycka om det där för att de känner igen sig. Min uslighet är också andras uslighet och det är det som jag bygger hela min verksamhet på egentligen. Att jag hittar saker i mig själv som andra känner igen. Det är ju det jag gör, det är det jag håller på med egentligen i allt jag gör. Även om alltså, i böcker eller om det är radio eller poddar eller sådär.
0: Du har blivit en, en personlighet idag, en, en stor mediaprofil. Eh, har, det blivit, har det gjort dig sämre eller bättre?
1: Nej, jag tror inte att det hjälper mig även om det är som en, en konstig andning men det är ju som en bekräftelse att ju mer man får desto mer vill man ha ju. alltså det där hålet i bröstet som Sigge ofta pratar om är ju omättligt då man vill ju bara ha mer och mer så jag tror att på lång, på lång sikt så är det här beteendet liksom, den här offentligheten är inte något som gör mig till en bättre person däremot så håller det mig över ytan då, på ett sätt som är, alltså det är som en konstig andning tills det är att jag kan andas själv på något sätt det blir ganska dystert att alltså, alltså märka. Men jag är allt mer övertygad om att det är så faktiskt.
0: Har du försökt att eh, ta tag i det på något sätt? Äh, och jobba med dig själv?
1: Ja, jag jobbar ju väldigt mycket med mig själv. Och... Nej, men jag är väldigt, väldigt bekymrad. Alltså. <laughs> över, över de här sakerna i mitt liv. Alltså i... ja, men hur jag håller på. Och... Jag tänker mycket på som när jag kom hem från semester nu så är jag nästan besatt av mitt mobilbeteende jag är väldigt väldigt oroad alltså för att jag inte kan vara utan telefonen och det blir jag så äcklad av så att jag, jag tänker alltså nästan pan, paniskt alltså hysteriskt jag, jag, jag måste hitta en lösning på det här jag måste bli av med det här beroendet jag har tänkt på det här varje dag alltså hela tiden egentligen sen jag kom hem i början av augusti så någonting måste hända med det här för det är ett exempel på att jag inte är, inte är fas liksom. jag kan inte ligga och ska jag ska, jag ska lägga någon dotter och så, så, ha med mig telefonen och kolla twitter, det är som liksom ovärdigt det är ju inte schysst mot henne och inte mot mig heller
0: Går du att träffa någon idag? Ta hjälp utifrån ja,
1: men jag, det, det här är det enda som jag inte kan gå in på Därför att jag har gjort ett löfte Till, till människor omkring mig att inte, att inte göra om det här misstaget Att prata om liksom, det Just det eh, i, I offentligheten Det låter ju så här, trams men, Eller det är ju trams för alla andra utanför just mig Det är nog det enda som jag inte riktigt kan Eller vill gå in på Om det är okej okay.
0: Det är verkligen okej. Okay. Hur känner du inför, för du har två döttrar, mm. Frances och Charlie. Ja. Och hur gamla är de? De är
1: sex och tre.
0: Sex och tre. Mm. Hur tänker du med dina egna issues att föra över det på dem?
1: Det tänker jag på väldigt mycket. Det skriver jag också mycket om i den här boken med Sigge, att Det är någonting som det är ett kapitel som, jag, som handlar om ekon, som man alltså ekot från barndomen och Uh, att jag tror att jag också varit inne på det i podden någon gång Att det finns ju beteenden som man inte kan hjälpa liksom, Som kommer från mina föräldrar Som jag nu kommer att dela med mig till mina barn Vilket är, är, är rätt hemskt när man, när man tänker efter Det finns ju enkla saker att liksom, tänka på att Till exempel, jag är flygrädd Jag vill inte att mina barn ska bli flygrädda Så när jag flyger med mina barn så, det, så ska jag inte hålla på Och visa mig rädd det är ju enkelt, det är, bara, det är bara att göra det men det finns ju, in, det finns ju andra beteenden som är mycket mer svåra att upptäcka, som är en del av ens DNA på något sätt, som man inte bara kan bli av med man kan inte bara bestämma sig eh, och det eh, ett sådant exempel är ju en, eh, höga ljud när, när man hade ner någonting i golvet när jag var barn så skrek ju pappa och blev galen, och jag var så rädd för höga ljud för att jag visste att nu blir pappa arg. Och eh, det här har gjort att jag idag. Eh, när mina, mina barn har ner någonting på golvet, då skriker jag som pappa fast inte i eh, raseri som pappa, utan i rädsla för pappas raseri, förstår du. Mm. Och eh, det kommer ju göra att de kommer få en skräck för höga ljud. Så att om 30 år så, så är de där i köket med sina barn. Och då kommer. De att reagera på höga ljud i skräck för sin pappas skräck för sin pappas fred. Alltså förstår du? Det är jävla sjuka grejer alltså.
0: Och din pappa hade väl kanske från sin pappa då?
1: Säkert så hade han, så han var ju inte en ond person. Han hade fått det där från sin pappa ja. Så att, det är liksom, vi, är bara, vi är bara marionetter på något sätt. Det är ju ett gäng uppe i himlen som, som bestämmer hur vi ska bete oss kan jag ibland, kan jag ibland känna att vi inte kan göra så mycket åt det men man får ju kämpa på liksom. och som sagt att vara medveten om det här är ju ändå ett, ett, ett steg i rätt riktning jag, jag ser mig ju som en arkitekt till mina barns barndom och vill att de ska alltså jag vill äga ska forma den så mycket som det går men det är ju hopplöst det. Men, men det är så jag ser lite grann att jag vill, jag vill inte ge dem ett mörker som de bär med sig i sitt liv jag vill minimera skadan. Liksom.
0: Hur är du annars som pappa? Tror du?
1: Superbra tror jag. Eller jag är väldigt närvarande i alla fall. Och jag hämtar lämnar jätteofta ofta nästan varje dag. Och jag jobbar jag ganska mycket men jag jobbar bara på nätterna egentligen. Så jag, så jag ser till att jag alltid hämtar dem vid tre. Så kan jag vara med dem på dagarna. Och... Jag tror att jag är ganska lekfull som pappa. Alltså, jag är väldigt... Lek, en lekfull, glad pappa som, som jag tror att de tycker om faktiskt. För det är vi ändå väldigt så här... Alltså jag kan ju inte vara fylld av ett själväcke för massor med saker, men just med, för just med att vara förälder här känner jag att jag ändå kämpar på och att jag gör ett bra jobb också. Faktiskt. <laughs> om man får säga så.
0: Du är stolt över dig själv? Där. Ja,
1: just där är jag faktiskt stolt. Jag lägger ner så mycket tid och det är ingenting som jag... Det är inget, inte riktigt så heller, jag, jag vill ju bara vara med mina, med, med mina barn det är det enda jag vill egentligen så att jag, jag jag var väldigt rädd för det när jag skulle bli pappa, att jag skulle bli en sån här pappa som bara vill jobba och som vill vara kvar sent på jobbet och nu är jag tvärtom orolig för att jag inte, för tappar lusten till jobbet grann för jag bara vill vara med barnen mm, och du tror jag.
0: Och ändå så är det väl sen du blir pappa som det har verkligen börjat röra på sig ordentligt.
1: Du börjar i karriären? Ja. ja. det är det nog. Men jag är fortfarande väldigt produktiv. Alltså det. För att jag tycker också om de här stunderna. Alltså när barnen sover. Amanda har somnat och så kan jag gå upp och liksom ha en andra kväll. Det tycker jag är så jäkla fint och sådär. Alltså att jag kan... Ja, men då går jag bastar och sen så sen sätter jag mig vid datorn och skriver lite och kanske tar en liten whiskypinne eller någonting och... nej men då, 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 då det, jag älskar de stunderna också jag, verkligen älskar de stunderna de är otroliga där är mörkret, är ensam i mörkret
0: och du och Amanda ni, ni träffades ju vad var det 2009?
1: nej det var 2008 2008
0: 2008. Ja,
1: då vi blev ihop hösten 2008, i september.
0: Mm. Och så blev ni gravida ganska fort.
1: Ja, bara typ tre veckor efter att vi träffades.
0: Ja. ni eh, Rekommenderar att skaffa barn i en ny förälskelse?
1: Ja, verkligen. Det kan man pr pr prata om kärleksbarn, ja, men de eventuella nackdelarna, alltså det här med att ja, men vi fick inte så mycket tid på oss att vara ute och rumla runt på stan och liksom, dela på flask flaska vin på eh, någon ute servering. Det är mm. den den perioden på tre veckor försvann ju omedelbart. Och det var ju lite tråkigt, såklart. Men, men det kan man inte. Det, det var det bästa som hänt, tycker jag. För att. Eh, ja, men det för att jag kände väldigt snabbt att. Att henne, jag ville liksom vara med henne, den här tjejen, Amanda. Eh, för resten av mitt liv. Och då kände jag bara att det var bra att <laughs> bli gravid. Också för att. Eh, jag det här har jag sagt någon gång säkert. Men att det kändes som att hon. Att jag då hade, fast, hade liksom fått henne på kroken, så att säga. Hon var svårare för att backa ur när hon var när hon blev gravid. Då. Det var svårt. Jag tänkte att nu, blir, nu får du tufft att dumpa med mig så.
0: Kände du att hon var för bra för dig egentligen? Ja,
1: men det känner jag ju liksom fortfarande. Det låter kanske som en klyscha, men det är klart att, att jag gör det. Jag tänker ofta på det där att... när man, när man när jag tänker ofta att... Här, jag vet inte varför den har fastnat. Det är ju en skitfilm i övrigt. Men den scenen i början av... Vad fan heter den här filmen? Med Ben Affleck. När han är ihop med den här tjejen som är galen. Som var så stor. Men som, vad fan, som gick där för, i våras. Gone Girl. Jo. Uh -huh. Exakt. Den är bra. Gone Girl. Mm -hmm. I den, eh, det är ju en skitfilm. Det måste man ändå säga. Det, det, det vill jag ändå säga nu när vi ändå pratar om det. Men den första... Scenen är otrolig, hon ligger liksom upp och ner på något sätt och man får se det liksom från en point of view, från hans liksom perspektiv, han stryker sin hand över hennes hår och sen så säger då en berättare som är Ben Affleck's, hur mår vi i vår relation, what are, what are we doing to each other, alltså vad gör vi mot varandra, alltså det är ju som liksom kärnan av allt kan jag tycka. Den, att man ställer sig den frågan ibland, alltså, när man har varit, vi har varit ihop nu i sex, sju, sju år eller vad det är, man måste, börja, man måste fråga den, ställa den frågan till, till sig själv ibland. Vad, vad är det vi gör mot varandra och, och hur känns det och sådär. Och då kan jag ibland känna att eh, jag fortfarande är liksom för dålig för henne eller sådär men ja, det låter fånigt så jag kan knappt upp det, men, men, men det är ju skönt att det är så, inte tvärtom det var, det var odrägligt om man kände att man var att man var bättre än någon annan, att jag är för bra för henne så var det ju inte
0: Har du inte känt dig i relationer?
1: Nej, aldrig, jag har alltid varit underläge jag har, aldrig, jag har ju aldrig lämnat någon, någonsin utan jag har alltid blivit dumpad um, Också i dåliga relationer så har jag varit så feg att jag liksom väntat tills den andra personen har liksom gjort slag i saken och dumpat mig. Jag har varit alldeles för rädd för att vara ensam eller lämnad. eller Nej, det, har, det har inte gått. Liksom. Så att jag har aldrig känt någon gång att, någon har varit, att jag har varit bättre än någon annan. Jag har alltid känt den känslan av att jag får vara glad för den här tiden som jag har med den här personen.
0: Tror du på evig kärlek?
1: Ja, jag tror det med Amanda gör jag verkligen det. Alltså jag vet ju att jag kommer ju aldrig hitta någon som är bättre, eller bättre än Amanda. Alltså jag, får, jag sen hoppas jag bara på att hon inte blir trött på mig eller så där, men, men om man kämpar lite grann, Alltså jag tror inte att man allt att man bara kan dansa fram i livet. Jag tror att man måste kämpa hårt alltså. Också när barnen kommer och sådär, det, det är ju... Prövningar, alltså, det måste man säga. Men också om man ska göra karriär, och under de senaste åren så har Amanda också gjort en karriär, och hon, har, hon jobbar hårt. Och det är som när två personer som liksom gör den typen av karriär som också är offentlig, vilket ju skapar en extra från sätt press eller någonting. Det är ju vidrigt att vara offentlig många gånger, då, då så är det liksom anspänning på relationen och det måste man kämpa liksom mer någonting. man kan inte bara tro att det ska lösa sig men jag, men jag menar jag tror att det finns ju exempel på livslång, livslång kärlek, massor med exempel och så att det, det, det är råd att det existerar det kan ju ingen säga någonting om, de har ju dum i huvudet det finns ju massor med människor som träffas när de och älskar varandra livet ut men man måste kämpa också
0: Är ni bra på att kommunicera?
1: Ja, det, det har Amanda lärt mig och också liksom, jag har ju gått mycket terapi förra morgonen där, där man lär sig liksom att äh, äntligen prata. Det har ju varit min stora brist i livet, att jag har varit mellanbarnet, det tysta mellanbarnet. Jag har varit iakttagaren hela tiden och liksom haft en radar för vad som händer i rum och sådär, men som <hör> aldrig har liksom tyckt att det var ett viktigt att jag liksom berättar vad jag tycker. Utan jag har alltid bara försökt vara i rummen och överleva situationerna och överleva barndomen. Liksom, jag men jag har aldrig liksom. Jag tror att det är inte jag som, inte bara jag som mellanbarn. Det är nog många andra mellanbarn som kan känna igen det där att man är liksom diplomaten som inte tar någon plats. och och därför så blir det kommunicerande. Det blir, man känner sig inte viktig nog för att kunna höja för att kunna liksom prata utan man är bara tyst och iakttar. Men när man kommer upp lite i åldrarna som jag nu har gjort då lär man sig också att prata. faktiskt. Det har varit väldigt bra såklart.
0: Vem är du i, i sociala sammanhang? Vågar du ta plats där eller är du den som iakttar?
1: Nej, jag hatar ju sociala sammanhang alltså, jag tycker det är det värsta som finns faktiskt. jag, Nej, men jag tycker det är vidrigt alltså. Uh... Jag kan Nej, men om, om en väldigt nära vän till mig uh, bjuder mig på middag på, på fredag. Då kan jag gå. Då ska det kännas så kul. Gör manna kommer. Om jag på om jag på fredag morgon får ett sms från honom där han säger du jag bjöd med x och y också. Uh, då ställer jag in. För att, då blir det orent, då blir det otryckt, då. då. Då är det något annat. Och då, då vill jag inte vara med. Så ibland så måste man ju ändå umgås socialt. Som på bröllop eller sådär. Och då så ja men då har jag det svårt. Jag måste dricka innan jag går dit. Alltså, och För att liksom klara av det överhuvudtaget. Och så går jag in på toa ofta och liksom försöker hämta mig och sådär. Så att jag har jättestora sociala, sociala bekymmer som har kommit ju, längre, ju äldre jag blev. Jag känner inte alls igen det här från när jag var 30 eller 25 eller så. Det har kommit nu de senaste fem åren. Jag vill egentligen bara vara hemma.
0: Var, varför tror du de har kommit då?
1: Jag vet. Alltså, det där är ju som jag inte riktigt har fått grepp på än. Det är lite för nytt för mig jag, Ja, det finns saker som med mig som jag har tänkt jättemycket på som jag har idéer kring. Men det här är. Jag vet inte fan. Alltså. Ja. det Nej, men. Det är väl. Jag kan tänka mig att det handlar om en osäkerhet i grunden hos mig. Alltså att jag känner att jag vill bli omtyckt. Och när jag hamnar i. Liksom, i grupper där jag känner mig otrygg så. Så blev jag rädd för att de inte ska tycka om mig och då känner jag mig utanför. När jag känner mig utanför så blir jag kränkt och när jag är kränkt så blir jag liksom, ja olycklig och då vill jag bara hem. Det är väl någon typ av ond spiral men det här är ju verkligen alltså, hobbypsykologi just nu. För jag har inte liksom lyckats knäcka den här koden med mig själv ännu.
0: Hur påverkar det här för Amanda? Nu har inte jag träffat henne så många gånger men jag som sagt känner jag henne genom podden lite. Hon känns som en väldigt social person. Mm. Påverkar det? Är det någonting att du
1: <hör> Ja, lite grann gör det det. Alltså... Ja, men det är intressant. När vi träffades då jag, älskade jag att gå på kändisväster, menar jag. Och Amanda var den skygga då som inte ville vara med på det där. Försökte få med henne till så här. Binder för att fäste men hon vägrade Men sen så kom det ju Sen typ för fem år sedan Eller när det var så tappade jag ju helt lusten och Jag går ju inte på något sånt där Överhuvudtaget egentligen längre Och Det enda bekymret Kan jag tycka är väl När vi ses med Amandas vänner Att jag blir lite så här. Jag, jag är ju inte världens Roligaste kille då, alltså i de där miljöerna men samtidigt så kämpar jag ju på, alltså det är inte så att jag är en eremit, alltså om Amanda vill ha middag med sin bästa, med sin bästa tjejkompis då gör, då gör vi det, alltså det är inte så att jag vägrar, utan att jag, jag deltar ju och jag kan ju spela jag kan ju spela teater och sådär sen har Amanda lyckligtvis sin, en bästa vän som, som heter Lina som jag verkligen tycker om på riktigt och som har en man som heter Petter som jag också älskar så att de kan jag verkligen umgås med utan missta problem och sådär. Så, där. så det, det är skönt att, att, det, att det finns i alla fall. Men det, är klart att det det kan vara jobbigt ibland. För henne också tror jag. I övrigt.
0: Jag lyssnade på Kristoffer Triumphs intervju med dig. Mm. För ja, drygt tre år sedan. Innan mm. ni startade eran podcast. Jaha,
1: okay. var det så jävla tidigt. Ja. Det var
0: jättelänge sedan. Och då sa du att, att du har en ständig oro för att jobben ska sina. Att du lägger undan pengar. Och inte mm. våga lita på att... Mm att du kommer vara med mm. framöver. Mm. Hur är det idag?
1: Det är bättre. <laughs> därför, att, därför att... Nej, men jag har fått lite bättre självförtroende, tror jag. Ehm. Nej, men det fanns en period också med podcasten när den började. när Då hade jag ju hållit på och så kom Sigge där och alla älskade Sigge så mycket och jag tänkte, fan, det var, det var kul för honom. Men samtidigt så var... Alla sa bara att... Ja, men Sigge är så smart. Och Alex, det... Det är först nu när man, det är först nu man förstår hur pantad han är. Alltså han är ju ingen alls och, så där. och då då det var, nog, då, det var min, nog min lågpunkt den första halvåret med podden när det handlar om självförtroende. För då var det liksom övertygad om att det här är ju... Jag är bara här på lån och det är ju tack vare Sigge som jag överhuvudtaget har ett liv i offentligheten och att jag kan livnära mig på det här. Men, men sen har jag liksom... Jag... Har liksom jobbat med mig själv och hållit på och blivit stärkt av Amanda och starkt till mig själv och har fått bättre självförtroende och har gjort en del saker liksom själv som jag tycker är, som jag är stolt över och sådär så, där. Och så att jag nu känner jag ändå väldigt starkt att jag är inte lika rädd för att jag ska vara utan jobb utan tvärtom så är jag glad att jag nu faktiskt kan göra lite vad jag vill och sådär i jobbet, alltså jag kan jag, jag, liksom, jag funderar på att liksom skriva ett filmmanus nu, och då kan jag liksom göra det. Och, och även om det inte blir någon film så har jag ändå liksom, jag klarar av det ekonomiskt. Och jag, jag, jag är det liksom, en härlig tidigare för att jag är fri att göra vad jag vill nästan.
0: Vad har, vad har podcasten eh, betytt liksom rent karriärsmässigt?
1: Ja, ekonomiskt då är det ju en trygghet för att det är det vi gör. Det som det, jag kan leva bara på den. Och det, så att jag behöver inte göra så mycket annat än det.
0: Vad drar ni in på podden? Ja, förlåt? Vad drar ni in på podden?
1: Nej, men vi eh, Det kostar 60, 70, 80 tusen per, eh, per sponsor. Tror per jag. avsnitt? Ja, och eh, vi har två till fyra sponsorer per eh, podd. Så att det är väl bara you do the math så att säga mm. <laughs> men det är i alla fall pengar som gör att vi sen går ju en bra del till min fru tyvärr men <laughs> eftersom hon mm. ju då står för säljet där men, eh, men det gör jag att vi kan klara oss på podden verkligen och det, och det är dels det sen mm. så har ju det byggt, byggt upp mig och Sig som, som en duo vi har kunnat göra den här scenshowen showen meningen med livet och vi har den här boken som kommer nu i september och, ja men vi vi har liksom byggt upp en härlig grej jag och Sigge, tillsammans som gör att vi kan göra saker utifrån att vi är två och vi är den här duon, Så det är ju kul.
0: Kan du inte berätta om boken Tid, livet är inte kronologiskt?
1: Mm, ja, men den handlar liksom om... Den handlar om det, att livet inte är kronologiskt. Alltså, ja, det, det blir flummet kanske. Man behöver nog lite, lite tid på sig att skriva, alltså att läsa. eller Jag känner att det är svårt jag har märkt att förklara vad boken handlar om men den handlar ju om, helt kort om tiden, att vi kanske har missuppfattat den. Alltså vi ser ju då tiden som en linjär sak i, som är uppdelad i tre dimensioner då, nu och sen. Eller hur? Det är så vi ser det. Och, och, och vi, vi jag har märkt med mig själv och Siga också att vi liksom fastnar gärna i de här olika tidsdimensionerna. Jag har ju fastnat i dået. Jag är ju tänker som är besatt på min barndom. Vad, vad betyder det? Och Vad, vad hände där? Och Varför mår jag så här? Har det någonting att göra med det som hände där och då? Och, så där? Och, det, och det gör att jag liksom inte mår bra. Och andra fastnar i nuet. Och, och Sådana här självförverkligande typer som vill som hitta sig själva och liksom leva. Carpe diem människorna Självförverkligande. eller Allt det här som är nu. liksom Yoga eller träning. Och så där. Det finns någonting som är lite konsekvenslöst. där. Det, finns, det är ensamt i nuet på något sätt som gör att de också mår dåligt. Och så finns det folk som fastnar i sen, alltså att i framtiden och tänker på saker som ska hända eller de är rädda för det som ska hända, för döden och sådär. Där har jag också fastnat, men, men jag är nog mer fast i, fast i då att den, än i sen. Men hur som helst så känns det som att man, är, man, liksom, man fastnar liksom och, man, och då förestår vi liksom att det kanske, det kanske inte är så riktigt att tiden kanske inte är linjär. Tänk om den är böjd så att säga, alltså tänk om den här linjen kan böjas på något sätt det finns en dikta av Tranströmer som säger att tiden är en labyrint och att man om man trycker örat mot väggen så kan man höra sig själv springa förbi där på andra sidan. Har du hört till det? Mm. Det är väldigt fint. Yeah. Alltså, jag kan, det där är så sant också för att, och det är ju det som vår bok handlar om att livet är inte är kronologiskt utan man kan ibland hamna hamna som liksom både man kan bli sju år man kan bli tolv om man är sam, alla aldrar samtidigt det märker jag ofta när jag åker till mitt torp. att jag, Där har jag varit när jag var fyra, när jag var sju, när jag var tolv, när jag var nitton. Alltså det finns så tusentals olika versioner av mig själv där. Och då slår det mig så tydligt att, att det här nuet, den här 39-åriga Alex, det är ju bara det yttersta skalet liksom. De andra åldrarna finns kvar där inne. Det innebär ju att jag är ju mycket, mycket mer då än nu. Nuet är bara en, en tunna, tunna hinnan. Av det som är ytterst. Och inne där så är det liksom valv efter valv. Som är lök alltså olika åldrar och tider och sådär. Och då, då måste man ju förstå att det, det, alltså, det tar ju en jävla plats alltså. Allt då igen. Um, och jag, jag har liksom länge trott att uh, jag är jag och det är nu och, nu. och nu är nu. Men jag är då har jag upptäckt. Eller har, upptäcker vi i boken alltså. Och jag i också. Och det är liksom det, det låter ju nästan flummet men vi försöker ändå liksom ja, förklara lite grann.
0: Jag får ihop det där med nu och då att man är flera lager av då. Ja. Men sen
1: ja eftersom man hamnar där, jag är ju död. Alltså, eftersom jag tänker så mycket på döden så är jag ju liksom Det finns ju så otroligt mycket tankar kring döden för mig och eh... Det, jag ser mig själv död alltså. Det, och jag ser mig själv döende. Och jag ser mig själv ensam och gammal. Och, jag ser mig själv, alltså, och det är också då att man ser sig själv framåt i någon typ av nu. Att snart ska jag hamna i ett nu som är om 20 år. Då jag är si och så och Men det är ju som en stor sommarfilt på stranden. Där man har massor med kaffefläckar. Och varje fläck kommer från ett, något, något år. Den där kaffefläcken kommer från 95 och det där från 2003 och sådär. Alltså man är alla kaffefläckarna samtidigt på något sätt. Det är det som är så jävla läskigt ju. Så att idén är då att boken är inledd i ett då, en, en dådel, en nu del och en sen del. Och sen så finns det då en fjärdedel som då erbjuder ett nytt sätt att tänka. Det låter lite hö, högtravande men där man, liksom vill, där man kan se sig själv mer utifrån. Där man ser att tiden inte är linjär. Den kanske är som en kart. Med att man åker till olika platser och det kan både vara framtiden och dåtid och nutid och att allting blandas liksom och kanske kan man må bättre om man tänker på det så alltså det handlar bara om att man vill må bättre eller vi vill det mm. det är det som är tanken med boken
0: och det var det som var tanken när ni gjorde meningen med livet också att, att uh, ta reda på liksom, uh, kring lycka
1: ja det kan man säga fast det vi märkte med livet var ju att den ja, men det är någonting det där när, när man står på en scen. Man blir en liksom det, eh, det, man, man vill ju underhålla på en scen. Alltså, eller ja, man, man vill få dem att skratta. Och framförallt när man är två, jag vet inte vad som hände riktigt. Alltså, jag tycker ju att livet var, alltså, jag är inte så att jag skäms över den, men den blev något helt annat än vad vi trodde den skulle bli. Vi trodde den skulle bli just en jakt efter lyckan, så men det blev en jakt efter skrattet på något sätt. Alltså...
0: Jag blev förvånad när jag såg den. Ja. Att det var så mycket humor. Humor visste jag, för det vet jag ju att ni använder er av. Mm. Men att det blev så kommersiellt på något sätt. Mm. Jag tyckte inte det var dåligt. Jag skrattade jättemycket och jag tycker det är bra. Ni tänker efter och är folkbildande.
1: Mm. Men... Ja, men vi var också jätteöverraskade. Eller, eller, ja, på något sätt. Vi kände väldigt starkt att vi försökte. Alltså, vi ville ju komma in till det djupaste djupa på samma sätt som jag gjorde i Jag älskar mig. Det liksom nådde botten på något sätt i där i slutet. Men det, när vi, vi skrev det också. Och vi märkte att det här är inte, det vi, det här är inte en sån föreställning. Det här är en föreställning som, där, där skrattet är och det, det kan vi liksom inte göra avkall på. Det, det, nu är det så här att vi skriver en, en, en humorföreställning. Och då liksom, inbyggt i just finns det då någon typ av mekanism som, som gör att vi inte kunde liksom gå ner på någon djup eller, ja det vi var väl djupt någon gång, men det var inte liksom mörkret kom aldrig eller den riktiga rädslan eller, alltså den, den kom aldrig men som sagt det, är väl, det, det var intressant ändå
0: för det eller tankar på att göra någon show framöver tillsammans igen?
1: Ja men vi vill ju vi, sitter ju nu och, vi har ju en show inplanerad som, är, som går till hösten 2016 Som kommer gå på Rival Den hösten där och det, Så att det är ju vår absoluta plan Men sen så leker vi också med andra tankar Vi skulle och skriva vi, vi, vi är ju roade av att skriva Vi vill ju skriva en musikal Jag och sigge. Så att vi Vi jobbar nu lite med det Eller vi ska jobba med det När är lanserad sätt. då ska vi sätta oss ner och se vad vi kan göra med det men det, har ju, det ska jag inte ha för förrän ja, 2018, våren 2018 tänkte vi så man jobbar ju långt framåt nu numera
0: Du har ju tidigare sagt att du, du vill skriva romaner att det är det du vill göra egentligen mm. sitta på din kammare mm. har du eh, reviderat din, din plan?
1: Nej, men jag Nej, men nu har jag skrivit en bok och då så känner man inte lika stor lust att skriva en bok till. Men för då vill man göra något annat. Men eh, den här perioden alltså när jag skrev... När vi skrev för vi skriver ju, ju varandra text. Vi skriver ju inte tillsammans utan vi skriver ju personliga texter utifrån. Alltså att jag skriver mina texter och Sikke skriver sina. Sen så svarar de mot varandra. Så där. Men, men de är ju... Jag har skrivit ett par kapitel i något av det liksom... Det svåraste som jag har skrivit alltså emotionellt för mig själv alltså. där, och då har jag också känt att fan vad jag lever alltså jag ser alltså på något sätt jag sitter där i mörkret på natten för mig själv och då blev jag så jävla tacksam ändå, fastän det är jobbigt och så, där och, så att jag har ju verkligen haft en otrolig period med det här men samtidigt så är det samma mekanismer som äger rum när man skriver manus till en podcast då sitter jag också där på natten eller när jag skriver en krönika till Aftonbladet eller när jag skriver en kanske en, en ja men vad, det nu, vad det nu är, en musikal eller så. att man sitter på natten i sin ensamhet och ibland så hittar man som liksom magiska stråk att vandra ut på och då känner man sig ja men det är en otrolig känsla och de har kommit oftare än någonsin förut för mig under just det här skrivandet alltså det är inte så att jag vill berätta för det att det är en otrolig bok men jag känner att så här sant och svårt har det aldrig varit liksom, för mig. Eh. Och det är ju ändå... Ja, men det, då, känner jag mig, då känner jag mig väldigt glad ju. Eller är det glad, men det känns bra på något sätt.
0: Har det varit skönt att, att dela skrivandet med Sigge?
1: Ja, men det känns skönt för man får ett kapitel som bara Oj, vad bra det här var. Så, bara, så vet man att det där är ju också min bok. <laughs> Han är ju otroligt duktig, Sigge, på att skriva. Det är, inte klokt alltså, hur man kan... Ja, men jag är väldigt imponerad av honom. Avundsjuk också. På hans stringenser, man ser. på hans... Ja. Han är också poetisk. Det är, nå... ja, det är svårt för mig att förklara det lite grann. Men, för förklara... men jag är väldigt förtjust i hans skrivande. Alltså. Jag tycker att han är rolig också. Och det är väldigt kul att få mail av honom. Tramsmejl, han... Han är väldigt rolig, alltså. Han skriver bra utan att han vet om det. Han behöver inte anstränga sig, liksom. Det flödar bara. Det är som att, vi, att han skriver det självklart på något sätt. Så att jag är väldigt, såklart jätteglad för att han är med. För att han är så, så pass duktig och sådär.
0: Men det flödar inte när du skriver, menar du?
1: Jo, men det är svårt för mig att, alltså, att bedöma mig själv. Men jag... Men jag jo, 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 jo alltså, det är jag strävar efter det, alltså jag vill ju att det som jag skriver ska vara kristallklart jag vill inte exkludera någon, jag vill inte att det ska vara för svårt, jag vill att det ska vara tydligt gärna vackert eller sådär men, men det viktigaste är att alla är med på båten, att som, jag vill inte stänga någon dörr eller sådär det kan jag bli väldigt provocerad av det är därför jag tycker jag om Tranström är mycket mer än till exempel Gunnar Eklöv. Gunnar Eklöv är ju så mycket referenser liksom. Man ska kunna latin för att kunna läsa hans dikter Det tycker jag är lite så här elitistiskt alltså. Tranströmer var ju så vänlig ju. Vänlig mot alla för han liksom, Någon gång så, så, så skrev han om Schubert Men då såg han till att förklara liksom Vem Schubert var så där. Alltså Han var ju väldigt sympatisk i sitt i, sitt, i, sitt, I sitt I sin poesi Han var ju också folksko, folkskolorärare Han var ju verkligen för tydlighet också
0: nu när du sitter här efter den här vidriga sommaren mm. <laughs> som har varit och känner dig lite låg. Mm. Eh, gör sig din dötsånga mer på eh, alltså, är den mer närvarande? Ja,
1: den är väl närvarande hela tiden egentligen. Den, jag, det skulle inte säga att den går i några skov utan den finns där liksom. Den finns där hela tiden och jag så påminner. Jag tror inte att den har påverkats egentligen. Den är ständigt närvarande, Är jag.
0: Blir den starkare när du förlorar människor i din närhet? Som när du Nå. förlorar din mamma?
1: Nej, jag vet inte. Jo, det är klart att den blir. Det blir så ty påtagligt alltså att folk försvinner. Alltså dödsångest för mig handlar ju om att jag är rädd för att själv dö. Eller... Det kan man inte säga heller. Dödsvård för mig är att jag eller min fru eller mina barn ska dö. Det är liksom ett, vi är en organism och jag är rädd för att vi ska dö. Typ så. Men mamma var aldrig med i den. Alltså den innersta kärnan av liksom dödsskräck på något sätt. Men hon var ju ändå på ett annat sätt så mycket mycket starkare. Eftersom hon är ju en del av hela mitt liv. Alltså hon är ju... Hon var ju där när jag var... Nyföd. Hon var den när jag var tre alltså Hon äh, omsluter ju allt alltså. så att Det var ju En helt Bizar erfarenhet Att förlora henne alltså Jag kan inte knappt sätta ord på det För det var så Overkligt var det. det Jag kan fortfarande inte riktigt ta in det Jag sträcker mig efter telefonen Fortfarande när jag går in i en bil eller så där För att ringa henne Så att det är ju, är ju någonting som jag fortfarande inte har Riktigt, riktigt accepterat tror jag att hon är borta. Men, jag, men så är det ju. Och det är ju som det. Är. Men det är ju det är, det är Alltså, det är ju omänskligt att behöva uppleva. Framförallt eftersom när andra föräldrar dör så dör jag liksom första igen på något sätt. Så att jag fick liksom gå igenom min pappas död också. Så det var det var verkligen speciellt. Alltså. speciell vår.
0: Det är jobbigt att prata om det.
1: Jo, det är det. För att det, det är inte ofta som man pratar och känner sig för i tankarna samtidigt som man pratar. Men det är, det är också någonting som man... man tänker, jag tänker mycket på det här, men jag pratar inte så mycket om det. Och någonting händer ju när man pratar om det. Det är som när man skriver om det också. Man, ja, det blir liksom starkare, mer dokumenterat på något sätt, att, man, att det faktiskt har hänt. Så när man tänker på det så kan man nästan... Lurar sig själv att det inte att det faktiskt inte är sant detta. Men när man nu sitter och pratar med dig så är det ju något som är otvivelaktigt så att det faktiskt har inträffat. Och det är ju som en vägg, en svart vägg av eh, fasa alltså. Det är ju hemskt.
0: Alex, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Idag. Mm. Och... Lycka till med allting nu och det var ett jättefint samtal som jag har sett fram emot, verkligen. Ja, ja vad
1: roligt. Hoppas ja. att jag är bättre än Sigge då. Alltså,
0: <laughs> han kommer ju här strax.
1: Jag vet, du får som liksom uppmanar alla att ta på dubbla hastigheten. Han pratar ju väldigt långsamt Sigge, du vet det va?
0: Ah, jo, ja, jo, jo, jag är medveten.
1: Men det, det som är fint med det är att du kan ställa en fråga, sen kan du gå och ta en kaffe. Och sen kommer du tillbaka med kaffet och då är han snart färdig med sitt svar. Och då så kan du ställa nästa fråga. Så det är väldigt eh, lämpligt typ. det finns tid med det. Mm. I hålen där.
0: Ja, men det är, det, är det jag gillar. Ja, det Än att när folk liksom svarar med ett ord och så ska ja. jag gå på nästa fråga. Nej, bra. bra. Mm. Ja, tack så hemskt mycket och lycka till som sagt. Tack. Hörde det så bra?
1: Detsamma. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.